0: Es gibt viele Predigten, die sich mit dem Thema Krankheit beschäftigen. Was ist Krankheit? Wie gehen wir damit um? Warum lässt Gott Krankheiten zu? Solche Fragen stehen dabei im Mittelpunkt. Es gibt im Gegensatz dazu relativ wenige Predigten, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Also Predigten in denen es explizit um Gesundheit geht und um die Frage, wie wir gesund bleiben können und nicht was wir bei Krankheit tun müssen. Ich glaube nicht, dass ich das ganz falsch wahrnehme, dass also mehr über Krankheiten gepredigt, als über Gesundheit gepredigt wird. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir Gesundheit gar nicht ohne Krankheit denken können. Schon Kleinkinder werden ja krank und machen die Erfahrung, dass sie nicht immer gesund sind. Wir können also gar nicht so genau trennen zwischen den beiden Bereichen gesund und krank, weil wir von klein auf beides erleben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Gesundheit wie folgt. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Also nach diesem Maßstab ist wohl niemand auf dieser Welt völlig gesund, irgendwas ist immer. Da finde ich die Definition des Philosophen Friedrich Nietzsche schon näher dran an meiner Lebenswirklichkeit. Nietzsche hat mal gesagt, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Ich kenne Menschen, die die Diagnose MS Multiple Sklerose haben und sich gerade dadurch sehr diszipliniert ernähren. Die tragen zwar eine Krankheit in sich und müssen teure Medikamente schlucken, sind aber durch ihre Lebensweise ansonsten fit wie ein Turnschuh. Die empfinden sich nicht als krank. Andere wiederum fühlen sich krank, obwohl Ärzte nichts finden können, was ihre Beschwerden erklären könnte. Also wer von beiden ist nun gesund und wer ist krank? Ist derjenige mit der Diagnose MS krank? Oder ist er eigentlich gesund, weil er zwar die Diagnose MS hat, aber trotzdem seinen wesentlichen Beschäftigungen nachgehen kann, wie es Nietzsche gesagt hat? Oder umgekehrt gefragt, ist der, der sich auch ohne eine konkrete Diagnose krank fühlt, trotzdem gesund? Oder ist er nicht vielmehr so eingeschränkt in seinem Leben, dass wir bei ihm nicht mehr von Gesundheit sprechen können? Auch solche Menschen kenne ich. Und ich nehme ihr Leiden immer ernst. Es gibt also nicht zwei Zustände, sondern viele Zwischenstufen zwischen gesund und krank. Und wir erleben es auch alle bei uns selbst, dass wir nie wieder ganz gesund werden. Irgendwas ist immer. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir mehr über Krankheit als über Gesundheit nachdenken. Alle Menschen spüren irgendwann instinktiv oder erleben es täglich, dass es keine absolute Gesundheit geben kann. Es wird gleichzeitig aber alles versucht, diesen absoluten Zustand wiederherzustellen. Der Gesundheitsbereich ist der zweitgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland nach der Automobilproduktion mit einem jährlichen Volumen von etwa 320 Milliarden Euro. Allein an dieser Zahl wird die Sehnsucht nach Gesundheit deutlich, aber auch die Realität von Krankheit und Tod. Die Bibel bezeugt, dass Gott diese Welt erschaffen hat und dass er das sehr gut gemacht hat. In dieser Welt gab es weder Krankheit, noch Schmerz, noch Leiden, noch Tod. Alle waren topfit und hatten ihr Idealgewicht. In meiner letzten Predigt vergangenen Sonntag habe ich versucht zu erklären, warum diese Welt, die Gott genial und sehr gut geschaffen hat, untergegangen ist. Es gibt sie nicht mehr. Und die Welt, in der wir heute leben, ist getrennt von Gott. Und weil sie getrennt von Gott ist, ist niemand absolut gesund. Das Interessante ist nun, dass Gott nicht nur die Ursache für diese Trennung, die Sünde, im Blick hat, sondern darüber hinaus auch unsere körperliche und seelische Gesundheit. Seine Fürsorge beginnt nicht erst, wenn wir krank werden, sondern sie beginnt bereits davor. Denn Gott möchte, dass wir gesund sind. Das wird manchmal übersehen, dass Gott auch unsere körperliche Gesundheit im Blick hat. Und genau deswegen finden wir in der Bibel nicht nur Bibelstellen, die uns den Umgang mit Krankheit erklären, Nein, wir finden auch überraschend viele Bibelstellen, die uns ermutigen sollen, prophylaktisch sozusagen in unsere Gesundheit zu investieren. Zum Beispiel, wenn Gott im Alten Testament sein Volk dazu auffordert, rituelle Waschungen bei Heilung von Aussatz einer Infektionskrankheit vorzunehmen. Das sind aber immer mehr als rituelle Waschungen. Es geht dabei immer auch um Hygiene und um die Dinge wie Infektionsketten zu unterbrechen. Hygiene als eine Form der Gesundheitsvorsorge und der Krankheitsvermeidung ist im Alten Testament immer wieder Thema. Das Volk Israel war ja 40 Jahre in der Wüste unterwegs und in dieser Zeit mussten besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Wir können davon ausgehen, dass es Hunderttausende von Menschen waren, die mitgezogen sind. Und hier sind wir schnell bei der Frage nach Hygiene und sauberem Wasser. Bei einer solch großen Menge an Menschen können binnen Tagen durch Verunreinigung von Trinkwasser, durch Fäkalien, Cholera, Typhus, Ruhe und andere Infektionskrankheiten aufkommen, erst recht in warmen Gegenden wie dem Sinai. Aber weil die biologischen und chemischen Zusammenhänge damals sicher weniger bekannt waren als heute, hat Gott Gebote für sein Volk erlassen, die die Hygiene und die Ursachen von Krankheiten im Blick haben. Zum Beispiel 5. Mose, Kapitel 23, dort steht, vor dem Lager sollt ihr einen Bereich haben, wo ihr eure Notdurft verrichten könnt. Nehmt dafür einen Spaten mit, grabt damit vorher ein Loch und bedeckt anschließend alles. Ich muss an dieser Stelle nicht weiter ausführen, was genau hier gemeint ist. Ihr wisst, um was es konkret geht. Wichtig ist nur zu erkennen, dass Gott sich bis ins Detail um seine Leute kümmert und eben um hygienische Bedingungen, um ihnen eine Lebensgrundlage zu schaffen, die sie gesund erhält, statt sie krank zu machen. Oder auch die Verse aus 4. Mose 19, Vers 11 folgende. Wer einen Toten berührt, bleibt sieben Tage lang unrein. Am dritten und am siebten Tag soll er sich mit dem Reinigungswasser reinigen und ist dann wieder rein. Reinigt er sich jedoch nicht am dritten oder am siebten Tag, so wird er nicht rein. Was hier mit unrein beschrieben wird, würden wir heute mit dem Wort Quarantäne beschreiben. Es geht dann weiter, folgendes Gesetz gilt, wenn jemand in einem Zelt stirbt. Jeder, der das Zelt betritt oder sich im Zelt befindet, ist sieben Tage unrein, soll also in Quarantäne. Jedes Gefäß im Zelt, das nicht mit einem Deckel verschlossen ist, ist ebenfalls unrein. Jeder, der auf freiem Feld einen toten, menschliche Knochen oder ein Grab berührt, ist ebenfalls sieben Tage unrein. In diesem Fall soll man etwas von der Asche des als Sündopfer verbrannten Tieres in ein Gefäß füllen und lebendiges Wasser, das heißt frisches Wasser, darüber gießen. Dann soll ein reiner Mann ein Büschel Isop nehmen, es in das Wasser tauchen und damit das Zelt, seine Einrichtungsgegenstände und alle Personen, die im Zelt waren oder mit einem, mit einem Grab, menschlichen Knochen oder einem Toten in Berührung kamen, besprengen. Am dritten und am siebten Tag soll der reine Mann die unreine Person besprengen und sie so am siebten Tag entsündigen. Nachdem der Betreffende seine Kleider gewaschen und sich gebadet hat, wird er am Abend wieder rein. Ein langer Text. Aber auch hier möchte ich nicht weiter auf die konkreten Details eingehen. Aber was deutlich wird ist, dass es nur um den Schutz der Gemeinschaft vor Infektionen und um eine gute Hygiene gehen kann. Gott möchte, dass seine Leute gesund bleiben und gar nicht erst krank werden. Bis vor etwa 150 Jahren kannte ja noch niemand den genauen Zusammenhang zwischen Krankheitskeimen, Bakterien, Viren und Erregern auf der einen Seite und Infektionskrankheiten auf der anderen Seite. Auch und gerade die tödliche Ursache einer Sepsis, einer Blutvergiftung waren völlig unbekannt. Und die Übertragungswege von Mensch zu Mensch über sogenannte Schmierinfektionen, oder die von Tier zu Mensch waren auch unbekannt. Es gab daher kaum aktiven Schutz, keine Impfungen, keine Desinfektionsmittel, kein Antibiotikum und kaum Schmerzmittel. Und deswegen legt Gott in seinen Geboten fest, was gut ist und was nicht. Eine besondere Herausforderung für das Volk Israel in der Wüste war die Lepra, eine ansteckende Infektionskrankheit. Und Gott sorgte mit außergewöhnlichen Maßnahmen und Geboten dafür, dass sich diese Infektionskrankheiten nicht ausbreiten konnte, denn gerade Lepra kann durch vorbeugende Hygiene und der Isolierung von Infizierten verhindert werden. Das, was wir dazu im Alten Testament finden, ist lang und ausführlich. Ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen. Es steht in 3. Mose ab Kapitel 13. Wichtig ist, dass Gott auch mit diesen Bestimmungen zu Lepra sein Volk schützen wollte. Der Priester hatte dabei eine besondere Funktion, denn er musste die Krankheit identifizieren und sie von einer harmlosen Hauterkrankung unterscheiden können. War jemand infiziert, musste der Kranke die Gemeinschaft verlassen. Das war ein hartes Schicksal, aber notwendig, damit nicht alle krank wurden. Aber es gab auch Bestimmungen für den Fall der Heilung. Auch da musste der Betroffene sich dem Priester zeigen, sich komplett rasieren und anschließend sich selbst und seine Kleider waschen, bevor er wieder zurück zu seiner Familie durfte. Auch hier dafür gedacht, die Infektionskette zu unterbrechen. Es gab weitere Hygienevorschriften für Mütter nach der Entbindung. Auch die Ruhezeit, das heißt die Zeit nach der Geburt, in der sie keinen Geschlechtsverkehr haben sollten, war geregelt. Die Menschen damals konnten nicht wissen, warum es in diesem Falle 33 bzw. 66 Tage sein sollten, aber Gott wusste es. Und wer Gott auch in diesen alltäglichen Dingen vertraut hat, der durfte erleben, dass er körperlich und seelisch regenerieren konnte. Im Neuen Testament gibt es sehr viel weniger konkrete Anweisungen, was Gesundheit angeht. Bekannt ist, dass Paulus einem Mitarbeiter Timotheus dazu rät, nicht nur Wasser, sondern auch mal Wein zu trinken. Das Ganze findet sich in 1. Timotheus 5, Vers 23. Dort steht, trinke nicht nur Wasser, du solltest wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken, weil du so oft krank bist. Gleichzeitig warnt Paulus auch in verschiedenen seiner Briefe davor, zu viel Wein zu trinken und sich zu betrinken. Die Linie wäre im Hinblick auf unser Thema Gesundheit beim Alkohol Maß zu halten. Was ansonsten im Neuen Testament sehr fokussiert thematisiert wird, sind krankmachende Verhaltensweisen, die oft im Verborgenen ablaufen. Stress, unbereinigte Schuld, ungelöste Konflikte, Verletzungen, Streit, Hass. Neid, Eifersucht, Egoismus, Habsucht, Materialismus, sexuelle Unzucht, Ehebruch, Sorgen, Phobien, dämonische Besessenheit. Alle diese genannten Dinge können eine enorme Auswirkung auf unsere Gesundheit haben, auch und gerade dann, wenn sie im Verborgenen ablaufen. Und das Neue Testament deckt nun genau diese Zusammenhänge auf und beschreibt, dass zum Beispiel Schlafstörungen, Gereiztheit, Jähzorn, Neurotische Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen und nicht zuletzt Suchtverhalten ihre Ursache genau in diesen genannten Verhaltensweisen und falschen Bindungen haben können. Wir Menschen haben ja nicht nur einen Körper, sondern auch einen Geist und eine Seele. Und dieser Dreiklang aus Leib, Seele und Geist wird im Neuen Testament sehr betont. Deswegen gibt es im Neuen Testament über 100 Begebenheiten und Hinweise, wie wir mit der Verstricktheit in Angst, in Sorgen, in Schuld umgehen können, damit dieser Dreiklang aus Körper, Geist und Seele darüber nicht leidet und krank wird. Auch das Neue Testament geht noch einen Schritt weiter und bringt den Glauben ins Spiel. Aber nicht nur als etwas Abstraktes, Theoretisches, sondern als etwas, was uns aktiv und konkret vor Krankheit schützen kann. Hier spielt wieder die, der Dreiklang aus Leib, Seele und Geist. Geist eine Rolle. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Das schreibt Paulus in Philippa 4 und ist typisch für das, was das Neue Testament im Hinblick auf unsere Gesundheitsvorsorge sagen möchte. Die Grundlage für ein ganzheitliches, gesundes Leben ist eine gelebte und lebendige Beziehung zu Gott in Jesus Christus, seinem Sohn. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 5 auch so ein ganz typischer Vers, und werft so alle Eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Wer Gott vertraut, sorgt prophylaktisch vor gegen krankmachende Angst und schuldhafter Verströckung in Fehlverhalten. Warum? Weil uns mit dem Glauben der Heilige Geist geschenkt wird, der die wahren Ursachen von Krankheiten aufdeckt und benennen kann. Und durch den Glauben haben wir den an unserer Seite, der bereits als Mensch die Macht hatte alle Krankheiten zu heilen und sogar den Tod zu bezwingen. Und als auferstandener Christus hat er von Gott alle Macht verliehen bekommen und er liebt es, diese Macht uns zugute einzusetzen. Die Ausgangsfrage dieser Predigt war ja nicht, wie wir mit Krankheit umgehen, sondern was wir für unsere Gesundheit tun können. Und eine ganz wichtige Antwort lautet, eine gelebte Beziehung zu Gott in Jesus Christus ist eine aktive Vorbeugung vor seelischen, psychosomatischen und körperlichen Krankheiten. Nirgendwo in Gottes Wort finden wir eine allgemeine, einen allgemeinen Anspruch auf Heilung und Gesundheit. Dieser Hinweis ist wichtig. Und doch gilt, Gottes Fürsorge setzt an, bevor wir krank werden. In der Bibel finden sich dazu viele wichtige und bis heute relevante Verse, die es zu entdecken gilt. Es lohnt sich. Gott auch in diesen Fragen zu vertrauen. Aber Gottes Fürsorge führt uns darüber hinaus auch an die eigentlichen Ursachen von Krankheit und Leid heran. Und dass wir alle von klein auf sowohl gesund als auch krank sind, hat mit der Trennung von Gott zu tun. Und gerade weil in Christus die Trennung zwischen Gott und uns aufgehoben ist, haben wir durch ihn, Christus, die großartige Chance, nicht nur körperlich gesund zu bleiben, sondern ganzheitlich heil zu werden.